0: Das Fitness-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Salav und Ahoy. Die Narren sind in Deutschland unterwegs, um ihre liebste Jahreszeit zu feiern. Fasching, Fastnacht oder Karneval, ganz egal, wie Sie es nennen, das ähnelt alles in diesen Tagen auch einem, sagen wir mal, speziellen Sportprogramm. Zumindest verbrennen sie ordentlich Kalorien, wenn sie das Tanzbein schwingen. Und nicht nur das, sie könnten ihr Umfeld auch ganz schön beeindrucken. Und zwar damit.
2: Wenn wir Salsa tanzen, haben wir aber nur so drei Schritte pro Tag zur Verfügung. Das heißt, wir müssen drei Schritte auf vier Tagschläge verteilen. Und das wird insoweit relativ einfach gelöst. Wir tanzen zwei Schritte mit jeweils einem Tag und einen Schritt, der zwei Tagschläge verbraucht
1: Wer lieber weniger auf dem Tanzparkett und eher auf dem Eis beeindrucken möchte, sollte in dieser Sendung gut zuhören. Denn wir haben mit einem Eis-Freestyler über Tricks und Tipps gesprochen.
3: Der eine ist ein sogenannter Spider-Man. Das ist ein Trick. Da überkreuzt man mit dem rechten Fuß den linken Fuß und legt sein komplettes Gewicht auf diesen Fuß und mit der Hüfte auf die Ferse von diesem Fuß, sodass man extrem flach auf dem Eis liegt und quasi nur auf einer einzigen Kufe fährt, während der restliche Körper waagerecht auf dem Eis liegt und man sich mit den Händen übers Eis gleitend abstützt.
1: Ja, gut, klingt noch etwas kompliziert, aber wir. Sie und ich, Sina Wende hier am Mikro, arbeiten uns langsam ans Thema ran. Trotzdem, überlegen Sie jetzt schon mal, wo die Schlittschuhe sind. Garage, Dachboden oder doch Keller? Sie drehen ihre Runden in der Eishalle, sind noch etwas wackelig auf den Schlittschuhen unterwegs, vor allem in der Kurve, bloß die Konzentration behalten und dann... Zack, kommt von links ein großer Kerl angerauscht, holt Schwung, hebt ab und dreht sich in der Luft, um dann lässig auf einem Bein und einer Hand zu landen. Wow, wenn das um sie passiert, ist Patrick Brunold wahrscheinlich nicht weit. Der Oberbayer ist Ice-Freestyler, macht also eine Mischung aus Breakdance und Kampfsport-Moves auf dem Eis. Wie er damit angefangen hat und was wir beim nächsten Mal auf den Kufen testen könnten, verrät er hier im Fitnessmagazin. Gleich nachdem seine Zuschauer uns verraten, was sie über ihn und seinen Sport denken.
2: Mega cool, ja. Sehr
4: cool. Die ganze Tricks ja, okay, cool. schaut euch so sicher,
1: also so sicher und so leicht aus. Aber ich glaube, dahinter steckt eine jahrelange Übung. Einfach. Ja.
3: Cool. Ja, das ja, ist, ist cool. ja es ist dass man so eine Kontrolle in den
2: Schuhen hat. Also so eine Körperbeherrschung.
1: Tolle Bewegungen auf alle Fälle. ist man direkt ein bisschen neidisch.
3: Es ist cool, das von Leuten zu hören, die du auf dem Eis schon mal wahrgenommen hast, wo du dir aber oft nicht sicher bist. Gehst du denen jetzt mit dem, was du da machst, eher auf die Nerven oder störst du sie bei ihrem eigenen Eislaufen? Oder gefällt es denen und schauen die da bewundernd zu? Und cool, scheinbar störe ich sie nicht und scheinbar gefällt denen, was ich da mache.
1: Ja, scheinbar war das aber nicht immer so. Ich habe gehört, dass du früher auch mal als Eisklauen bezeichnet worden bist. Das klingt ein bisschen anders.
3: Ja, die Story mit dem Schlittschuhfahren die hat ja irgendwann mal angefangen und ich war halt gerne im Publikumslauf und mein Vater halt halt versucht, mir da immer ein bisschen mehr zu zeigen, mich ein bisschen mehr zu fordern. Und ich habe zu so, so klassischen Sportarten wie eben dem Eishockey, was in unserem erzkonservativen Berchteskaner Land natürlich die Sportart ist und wo es entweder... Eishockeyspieler gibt oder Kunstläufer gibt und sonst gibt es halt nichts außer Publikumsläufer. Wenn du da was Neues anfängst, was anderes anfängst, dann wirst du halt natürlich, vor allem am Anfang, wenn das Ganze halt überhaupt noch nicht etabliert ist, wenn es noch keiner gesehen hat, nicht ganz für voll genommen, weil sich die Leute halt denken, hey, was, was macht der da? Und da kam dann halt auch mal diese Bezeichnung Eisklown raus. Aber ja, ein paar Jahre später... Werden es nicht mehr viele aus der Region zu mir sagen.
1: Nee, jetzt nennen sie dich der verrückte Ice-Freestyler. Vielleicht erklärst du uns kurz, was sagst du, was ist Ice-Freestyle?
3: Also die kürzeste Erklärung ist eben die Kombination aus Breakdance, Akrobatik und Kampfsport, was sicher nicht verkehrt ist. Also Breakdance-Elemente gibt es sehr viele, egal ob nur auf den Füßen stehend, tanzend oder auch mit Händen auf dem Boden, Kopfstände, Handstände. Akrobatik, wenn es eben in die Sprünge reingeht, über Schanzen über Menschen springen und Kampfsport, weil es eben Sprünge aus, bitte frag mich nicht, welchen Kampfsportdisziplinen gibt, die eben auf Schlittschuhe übersetzt, also eingebaut wurden, die sich halt irgendjemand abgeguckt hat und dann eben auf Schlittschuhe gebracht hat. Im Grunde ist es aber bloß die Erklärung der Technik selber. Ice Freestyle ist so viel mehr. Also es gibt Ice Freestyle zum Beispiel, die sich als Freestyler bezeichnen, und im Grunde nur schnell fahren, bremsen und sich drehen können, auf diese Tanzschritte überhaupt keinen Wert legen. Es gibt aber auch Eis-Freestyler, die wirklich keine guten Schlittschuhläufer sind an sich, aber diese Tanzschritte auf der Stelle, das nennt sich Newblade, ist in Frankreich zurzeit sehr verbreitet, diese Tanzschritte auf der Stelle, da Sachen auf dem Eis machen, da kommst du im Schauen gar nicht hinterher. Aber dann, wenn sie das Eis verlassen müssen und irgendwo hinfahren müssen, sich da halt brutal schwer tun, weil sie eben die Schlittschuhe sonst nicht unter Kontrolle haben. Also es ist, es ist sehr viel. Im Grunde ist halt Eis-Freestyle alles, was auf dem Eis stattfindet, was Spaß macht, was nicht in diese klassischen Formen des Schlittschuhlaufens kategorisiert werden kann oder untergeordnet werden kann.
1: Würdest du denn sagen, dass jeder Eisfreestyler freestyler werden kann?
3: Prinzipiell kann jeder Eisfreestyler werden. Wenn man Spaß am Schlittschuhfahren hat und die Motivation dazu hat, sich auch den ein oder anderen Trick, den man halt nicht beim ersten Versuch lernt, beizubringen, kann jeder Eisfreestyler werden.
1: Wie bist du denn Ice-Freestyler
3: geworden? Na, als ich damit angefangen habe, gab es den Sport so noch nicht. Es gab halt für mich keinen Schlittschuhsport, dem ich mich wohlgefühlt habe. Also habe ich halt selber angefangen, mit Tricks, mit Bewegungen zu experimentieren, zum Beispiel mich in der Kurve oder so in die Kurve zu legen, dass ich halt das Eis berühre, zum Beispiel so Drehungen, das alles natürlich mit Hockey-Schlittschuhen, also auch weg vom klassischen Kunstlauf. Und irgendwann habe ich halt dann mal ein YouTube-Video gesehen, das dürfte so Ende der Saison 2009, 2010 gewesen sein, dieses Video auf YouTube hieß Freestyle Ice Skating und einiges, was ich halt selber probiert habe, habe ich in dem Video auch wiedererkannt und dann dachte ich mir, okay, ich mache also Ice Freestyle und habe mich fortan daran orientiert.
1: Und ich glaube, dass dein Vater auch eine große Rolle gespielt hat.
3: Mein Vater hat halt einfach selber sehr, sehr viel Sport gemacht, war zum Beispiel bayerischer Juniorenmeister im Boxen, war im Biathlon bei der Bundeswehr sehr erfolgreich, war auch lange bei der Bundeswehr. Und Der wollte halt einfach, dass ich Sport mache. Der wollte mich halt einfach zum Sport machen motivieren und, und er hat halt eben auch Eislaufen mit mir probiert. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann hat er halt gemerkt, okay, ich entwickle mich weiter. Dann hat er gesagt, probier mal rückwärts fahren, probier mal bremsen. Und bis auch, wenn ich das hier erwähnen darf, Kurz vor seinem leider Krebstod Ende 2015, also er ist im Oktober 2015 gestorben und im September mit seiner letzten Energie hat er mir nochmal beim Eislaufen zugeschaut und ich denke, dass er sehr froh und sehr stolz wäre, wenn er das noch erlebt hätte, aber ich bin mir sicher, dass er es auch noch sehen kann.
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Patrick hat mit seinen 30 Jahren den Sport für sich gefunden. Dabei kann er seinen Charakter, seine Talente und seine Neugierde perfekt kombinieren. Der Spaß am Sport und an der Körperbeherrschung bringen ihn aber immer wieder an seine körperlichen Grenzen. Dazu im zweiten Teil des Gesprächs mehr. Vorher testet meine Kollegin Michelle Balzer eine ihrer körperlichen und sportlichen Grenzen aus. Denn auch Michelle wagt sich aufs Eis. Deswegen. Eishockey. Ein Sport, der einem viel abverlangt, viel fordert und
5: nicht so leicht ist, wie er vielleicht aussieht. Und ich gleich mittendrin. Mit Schlittschuhen, dicken Schonern und einem Trikot geht es ab aufs Eis. Das Ziel heute, mindestens einmal den Puck in das Tor zu bekommen. Doch wie sich schnell rausstellt, ist das gar nicht so einfach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Torhüte hätte ich ausprobieren sollen. Die müssen nicht so viel machen. Auf gar keinen Fall. Ich mache mich doch hier nicht zum Deffen. Ich komme wieder zurück, Leute. Auch mit auf dem Eis die zwölfjährige Nina. Das einzige Mädchen unter 28 Jungs. Sie wird mir helfen, mein Ziel für das Training zu erreichen. Also wie ich soll ich machen? Geh gleich hinterher, kurz Pause? Ja, du kannst an der Seite nebenher laufen und dann probieren nachher zu schießen. Also kurz vorm Tor Doch auch das will nicht so richtig klappen. Aber Regel Nummer eins beim Eishockey habe ich schon gelernt. Nicht aufgeben, einfach weitermachen. Das erste Training ist vorbei, doch was sagt Trainer Reinhard Heider? Wie habe ich mich geschlagen?
3: Für das erste Mal ganz okay würde sagen, Tipp, vielleicht einmal ein Regelbuch durchlesen. Ich habe es jetzt beim Spielen gesehen. Und ab Montag würde bei uns die Laufschule beginnen. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn du da mal auftauchen würdest.
5: Na toll, hier bin ich jetzt also gelandet, bei den Anfängern. In der Laufschule werden die Basics gelernt. Meine Teammitglieder, Kinder von 4 bis sechs. Aber ich habe ja ein Ziel vor Augen. Ein Tor will ich schießen. Und das alles unter den wachsamen Augen von Nina. Sie ist extra nochmal zum zweiten Training gekommen, um zu schauen, wie es läuft. Ihre Tipps? Einfach weitermachen und immer weiter üben, dann wird es immer besser. Ja, einfach nicht aufhören. Sehr gut. Nicht den Spaß verlieren. Das Training ist aus. Jetzt heißt es, genug geübt. Ich stelle mich meinem Endgegner. Nur das Tor und ich. Wenn hey, das jetzt nichts wird. <lacht> oh, scheiße, Leute! Das war der einzige Schuss. <lacht> Nicht wirklich. Du musst nächste Woche wieder kommen. Unglaublich. die macht die Meister. Unglaublich. Und der Spaß gehört dazu. Zwei Trainingseinheiten und mit dem Tor ist es nichts geworden. Eishockey als Sport macht unglaublich Spaß, ist aber mindestens genauso anstrengend und deswegen überlasse ich es
1: den Profis und tausche Schläger wieder gegen Mikro. Ist akzeptiert. Und apropos Profi, sie will auch ein Eishockey-Profi werden. Anni Friesinger, die ehemalige deutsche Eisschnellläuferin, dreimalige Olympiasiegerin und mehrfache Welt- und Europameisterin, ist im Alter von 47 Jahren jetzt Mitglied bei den Lady Ladyhawks, ein Eishockey-Frauenteam. Aber an ihren neuen Sport musste sich Anni Friesinger zunächst noch gewöhnen.
4: Also beim fest. so eine gut geschliffene Kufe ist das A und O. Hier, wenn die zu scharf sind, da liegst du erstmal nur auf dem Rücken. Also das geht gar nicht. Und halt einfach die, wir haben so über 40 cm Kufenlänge, das ist ein Hohlschliff, es ist viel kürzer und du musst dich komplett vom Laufen her umstellen. Aber es macht riesig Spaß und es ist auch eine gute Kondi, Also einfach für schon das Anziehen, das Anziehen des Anstrengkleid. Also da bin ich auch schon ausgeschwitzt. Also das hasse ich, muss ich sagen. Es quiekt und fiebt überall, aber es ist ein wichtiger Schutz. Und das, das geht halt voraus. Und da muss ich sagen, wenn du weißt, ich bin gut geschützt, kannst du auch freier spielen. Also es passiert mir nichts, ich kann gegen die Bande rutschen, kann jemand anderen auch ein bisschen, bisschen halt stören, sagen wir mal, ich nenne es halt stören. Und du weißt einfach, es ist spielerisch, es ist nicht gemeint, Aber es gehört dazu, so ein körperlicher Sport.
1: Zwei Teamkolleginnen von Friesinger hatten das Frauenteam in Inzell etabliert. Über Werbung auf Social Media und Mundpropaganda haben sich mittlerweile 50 Mädels und Frauen gemeldet. Aktuell haben sie eine Teamstärke von 30 Frauen.
4: Wir haben uns jetzt schon ein paar Mal zusammengesetzt und es wäre schon schön, jetzt einen guten Trainingsbetrieb zu machen. Und danach vom Aufbau her, dass jeder ein bisschen so seine Position weiß, was er jetzt versucht zu perfektionieren. Und dann am Ende vom Jahr ein paar Freundschaftsspiele zu machen mit Mannschaften, die ungefähr unser Niveau sind. Mit ganz guten. das macht keinen Spaß. Also wenn wir 20 zu 0 verlieren, da war das nicht sinnvoll. Und dann vielleicht nächstes Jahr, wir haben überlegt, warum vielleicht nicht so eine Art damen Alpen league zu machen. Es gibt sicherlich, haben wir da gehört, andere Vereine, die Ähnliches anstreben. Und wenn wir da eine schöne Liga, die jetzt nicht hochprofessionell ist, aber halt einfach da eine Plattform bieten... Das war natürlich schön. Und hat die Mischung immer auch, das sind Mädels, die kommen vom Schnelllaufen, aber vom Eiskunstlaufen, aber vom Fußball. Und jeder hat seine Stärken und Schwächen und als Team, helfen wir zusammen.
1: Noch muss die Ice Speed Queen das Eishockeyspiel lernen, aber ehrgeizig war sie ja immer schon. In erster Linie geht es um den Spaß. Und genau diesen Spaß will auch Patrick Brunold vermitteln. Seine Tricks als Ice Freestyler zeigt er auch auf seinem YouTube-Kanal. In detaillierten Erklärvideos kann sich der eine oder die andere was abschauen. Etwas schwieriger wird's mit der Trickerklärung im Radio oder hier im Podcast. Aber ich würde sagen, wir probieren es mal.
3: Die Basis von Tricks ist, dass man mal generell ein sicherer Schlittschuhfahrer ist. Das bedeutet für mich, man kann vorwärts fahren, man kann rückwärts fahren. Vor allem sollte man sicher bremsen können, ohne in irgendwas reinzufahren oder sich irgendwo festhalten zu können, vielleicht noch ein bisschen übersetzen, vorwärts, rückwärts, das hilft. Das ist mal die Basis für das Ganze. Weil aus zum Beispiel der Bewegung des Übersetzens, also dieses Fuß über Kreuz setzen, können dann schon die ersten Basic Tricks, wie man in der Freestyler-Sprache sagt, entstehen. Da gibt es zum Beispiel das Dreieck und den grapevine Fachbegriffe einfach erklärt, sind das gewisse Überkreuzfahrmanöver von den Füßen. Wenn man jetzt mal an seinen eigenen Füßen runterschaut und dann zum Beispiel die Fußspitze des einen Fußes an der Fußspitze des anderen Fußes vorbeiführt oder die Ferse von einem Fuß an der Ferse des anderen vorbeiführt und das Ganze in der Bewegung auf dem Eis kombiniert, das sind so die Einsteiger-Tricks Und diese ganzen Breakdance-Sequenzen bestehen auch an solchen Überkreuzfahrmanövern. Dann gibt es auch... Äh, zum Beispiel Trick Bremsen, wenn man also schon bremsen kann mit dem normalen Hockeystop, also quasi dem Querstellen der Kufe auf dem Eis und ins Driften zu kommen, um eben stehen zu bleiben, da kann man dann zum Beispiel die Füße nicht parallel führen, sondern offen führen, dass man quasi mit beiden Füßen auf einer Linie bremst oder dass man einen der beiden Füße anhebt oder dass man das Ganze zum Beispiel auf Ferse oder Spitze fährt. Das sind so meiner Meinung nach die einfachsten Einsteigertricks, die sich hier eben jetzt nur übers Audio auch gut erklären lassen.
1: Ja und du erklärst es ja nicht nur hier im Podcast, du machst es auch auf YouTube. Kann man sagen, du bist quasi Videotrainer für jeden, der Ice Freestyle machen möchte. Was, was machst du da auf deinem YouTube-Kanal?
3: Da ging es halt los, oder ursprünglich waren das halt mal nur Videos über mich, wie ich diesen Sport betreibe. Und dann kam halt in den Kommentaren drunter zum Beispiel: erklär mal diesen Trick, erklär mal diesen Trick. Daraus sind Tutorials entstanden von Tutorials für Anfänger, zum Beispiel, wie man sich generell mal aufs Eis begibt. Also absolute Anfänger, was man wissen muss, dann zum grundsätzlichen Anfängertechniken wie Bremsen, wie Übersetzen, wie rückwärtsfahren, dann hin zu Anfänger-Tutorials für Freestyler, wo eben dieser Grapevine, dieses Dreieck auch erklärt sind, ein paar andere Tricks bis hin zu fortgeschrittenen Tricks, wo es halt auch drum geht, sich irgendwie vom Eis weg ein bisschen durch die Luft zu katapultieren und dann alle möglichen Experimente, zum Beispiel kann man einen Schuh schleifen, den man eigentlich nicht schleifen kann oder ich kaufe mir auf Ebay Schuhe aus den 50er Jahren und versuche damit die Tricks der heutigen Zeit zu machen.
1: Verrätst du uns das Geheimnis? Klappt es mit alten Schuhen? Weil ich könnte mir vorstellen, viele haben noch so ihre alten Eislaufschuhe im Schrank und könnten jetzt die Tricks probieren. Geht das?
3: Also das Schöne ist beim Freestyle, es gibt so viele verschiedene Schuhe. Das gängigste ist natürlich ein Eishockeyschuh mit dem sogenannten t blade system Aber diese Schuhe von 1957 zum Beispiel, das ist halt einfach nur so eine Stahlkufe mit einem Lederaufbau Furchtbar wackelige Angelegenheit, furchtbar instabil. <lacht> also es, es, es war schon wirklich sehr, sehr schwierig, aber es geht. Das Schöne beim Freestyle ist eben, du brauchst nicht den teuersten, besten Schuh, sondern du kannst im Grunde mit jedem Schuh Freestyle machen. Es geht fast jeder Trick mit den Schlittschuhen aus den 50er Jahren. Und am besten gehen natürlich alle Tricks trotzdem mit. Eishockey schon.
1: Und alle Tricks funktionieren auch am besten mit üben üben üben. Du hast schon öfter erwähnt, man fällt dann mal hin, man macht mal dies, man macht mal das. Hast du eigentlich in deiner Zeit, wo du jetzt Eis Freestyle machst, auch schon stärkere Verletzungen, heftigere Verletzungen erleben
3: müssen? zum üben gehört hinfallen zu jedem lernprozess gehört, dass man einfach mal scheitert, dass man halt einfach mal was nicht schafft, da ist freestyle keine Ausnahme, also zum tagesgeschäft absolut dazu gehören, blaue flecken gehören, prellungen gehören, stürze, sowas passiert und meine schwersten verletzungen zum glück noch keine knochenbrüche, aber ich habe in jedem sprunggelenk schon mal einen bänderriss gehabt Rutsch. und das trotz Carbon-Schalenschuhe, die eigentlich stabil sein sollten, aber da entstehen halt bei manchen Sprüngen halt auch mal Kräfte, die zu sowas führen können. Deswegen empfehle ich auch Leuten, die unsicher sind beim Schlittschuhfahren, dass sie vielleicht so ein bisschen was Gepolstertes anhaben. Auf jeden Fall ein Helm. Eine ganz wichtige Sache noch vergessen, Handschuhe. Ja. Auf jeden Fall und immer auf dem Eis, weil wenn du aufs Eis fällst, das Eis kann messerscharf sein und wenn du dann noch die Kufe draufkriegst, dann ist aus. Also egal, was man macht, immer Handschuhe anhaben und vielleicht noch eine Mütze, die nicht ganz so dünn ist, dass sie den Kopf halt mal federn kann, wenn man keinen Helm möchte. Unbedingt.
1: Machst du das eigentlich auch draußen, also auf Natureis oder sagst du boah, Ice Freestyle funktioniert besser auf Kunsteis?
3: Natureis ist das aller, aller, aller schönste, was ich mir zum Eislaufen vorstellen kann. Es gibt nur leider sehr selten die Möglichkeit das auf Natureis zu machen, weil Natureis für mich als knapp 100 Kilo Menschen natürlich auch eine gewisse Dicke haben muss. Ich schaue schon, dass ich oft aufs Natureis komme. Es ist halt leider nicht planbar. Es ist auch immer ein paar Minuten zu fahren, aber was ich besonders gerne habe mittlerweile sind Freieisflächen, also Eisflächen, die eben nicht überdacht sind. Da bin ich jetzt nächste Woche zum Beispiel auch in Budapest und in Wien auf zwei riesigen Kunsteisflächen im Freien. Also in der Sonne Schlittschuh fahren hat schon mal was. Aber Natureis ist natürlich schon mit das Schönste, was man sich als leidenschaftlicher Schlittschuhfahrer vorstellen kann.
1: Patrick, gibt es denn eine Sache, wo du sagst, diesen Eintritt, an den arbeite ich seit Wochen und bekomme es einfach nicht hin, aber das ist mein, mein Lebensziel, das muss ich hinbekommen?
3: Oh, da gibt es zwei. Der eine ist ein sogenannter Spider-Man. Das ist ein Trick. Da überkreuzt man mit dem rechten Fuß den linken Fuß und legt sein komplettes Gewicht auf diesen Fuß und mit der Hüfte auf die Ferse von diesem Fuß, sodass man extrem flach auf dem Eis liegt und quasi nur auf einer einzigen Kufe fährt, während der restliche Körper waagerecht auf dem Eis liegt und man sich mit den Händen übers Eis gleitend abstützt. Das ist ein Trick, den mir Leute seit Jahren beibringen wollen, der aber aus irgendeinem Grund mit meinem Körperschwerpunkt einfach nicht schön wird. Das Einzige, was ich wirklich schade finde, den Backflip. Also ich war mal eine Zeit lang imstande, einen Backflip zu springen. Ich habe auf diesen Backflip hintrainiert in der Saison 2019, 2020. Was dann Ende der Saison 19, 20 im Frühjahr kam, wissen wir ja alle. Und dann habe ich ihn über diese Zeit leider wieder verlernt. Also ich konnte nicht ein einziges Mal in meinem Leben einen Backflip vor einer laufenden Kamera auf dem Eis springen.
1: Unsere Daumen sind gebrückt, damit es endlich mit dem Backflip klappt und ich bin gespannt auf das Spider-Man-Video. So, vom Eis direkt in die Karibik, sowas geht nur im Fitnessmagazin. Merken Sie schon langsam, wie es in den Beinen kribbelt und der Körper sich zum Rhythmus der Musik wiegt? Die Salsa, das ist ein Lebensgefühl der Kubaner, was auf der ganzen Welt zu Hause ist. Egal ob Tanzschule oder Faschingsball, dieser Latino-Tanzstil macht Spaß. Wenn Sie mit den Tanzschritten noch etwas unsicher sind, keine Sorge, meine Kollegin Frauke Gerbig nimmt sie mit zu einem Salsa-Schnupperkurs. Die Tanzschule Circolo am Münchner Ostbahnhof.
0: Gleich beginnt die Schnupperstunde für Salsa. In den beiden Tanzsälen herrscht bereits ausgelassene Partystimmung. Frauen und Männer tanzen den Rueda de Casino, bei dem ein Kantante die Figuren ansagt und ein ständiger Partnerwechsel im Kreis stattfindet. Um 20 Uhr ist es dann soweit. Die Teilnehmenden der Schnupperstunde betreten den Saal. An die 50 Frauen und Männer zwischen 20 und 60 Jahren. Alle sind neugierig, was auf sie
2: zukommt.
1: Einfach mal ausprobieren, kennenlernen, wie das ist. Einfach mal anschauen.
2: Das erste Mal, ja, Premiere.
1: Wie ist das Gefühl? Cool?
2: Das Gefühl ist gut. Ich freue mich drauf. Schon ein bisschen
0: Tanz erfahren?
2: Absolut, bin ein sehr leidenschaftlicher Tänzer. Aber Salsa und Bachata fehlt noch in der
4: Sammlung. Was
1: erwarten Sie sich?
4: Grundschritte, <lacht> dass man wieder ein bisschen kommt Und schon schauen wir mal. Einfach mal wieder tanzen gehen,
1: auffrischen und Spaß
0: haben. Dann stellt sich Harald Noll in die Mitte des Parketts. Groß, schlank, mit grauen Haaren. Gemeinsam mit seiner Frau betreibt er die Tanzschule Circulo. Ihre Leidenschaft, die Salsa. Tatsächlich ist der Tanzstil, der frei übersetzt Soße bedeutet weiblich. Salsa ist ein kubanischer Gesellschaftstanz, in dem sich viele Musik- und Tanzstile vermengen. Darum gibt es auch mehrere Grundschritte.
2: So, Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Heute ist Salsa Cubana. No? Und wir werden also <lacht> in der nächsten Stunde die ersten Schritte in Salsa Cubana machen. Die ersten Drehungen. Wir schauen alle Richtung Spiegel. Wir starten. Drei Schritte. Wir starten mit links. Wir machen ein bisschen Rückwärts am Platz und zur Seite.
0: In drei Reihen versetzt stehen wir vor dem Spiegel und lernen innerhalb der nächsten zehn Minuten den ersten Grundschritt, der Casino genannt wird. Casino deshalb, weil die KubanerInnen früher vor allem in Casinos getanzt haben. Erst üben wir den Schritt nach links, dann nach rechts. Jetzt ist Konzentration und Koordination gefragt. Doch nicht nur das Gehirn wird bei den Schritten und Drehungen beansprucht, sondern der ganze Körper wie Muskeln, Sehnen und Bänder. Zum Tanzen unabdingbar ist ein gewisses Rhythmusgefühl, sagt Harald Noll.
2: Gut, Leute. wenn wir Salsa tanzen, haben wir es mit einer Musik zu tun, die vier pro Tag hat. Wenn wir Salsa tanzen, haben wir aber nur drei Schritte pro Tag zur Verfügung. Das heißt, wir müssen drei Schritte auf vier Tagschläge verteilen. Und das wird insoweit relativ einfach gelöst. Wir tanzen zwei Schritte mit jeweils einem Tagschlag und einen Schritt, der zwei Tagschläge verbrauchen
0: ist. Das Schöne am Tanzen, man ist so auf die Schritte und den Tag konzentriert, dass man keine Zeit hat, auf den Nebenmann oder die Nebenfrau zu schielen. Tanzen, das findet komplett im Hier und Jetzt statt und ist gerade deshalb so entspannend und vergnüglich. Noch immer sind es mehr Frauen als Männer, die heiß aufs Tanzen sind. Aber Harald beruhigt, man muss nicht als Pärchen kommen.
2: Für die Schnupperstunde ist es völlig egal. Wenn da mal ein Frauenüberhang ist, dann mache ich mal kurzerhand ein paar Frauen zu Männern. Ist auch kein Problem für die erste Stunde. Und für die Kurse dann ist unsere Aufgabe eigentlich nur, dass es ausgewogen ist zwischen Männern und Frauen.
0: Natürlich gibt es auch in unserer Schnupperstunde einen Frauenüberschuss und ich übernehme die Männerrolle. Führe meine Dame mit dem Casino zur Seite nach vorne und drehe sie mal nach links, mal nach rechts. Was allein leicht war, ist als Paar erst einmal herausfordernd. Doch dann finden auch wir in den Takt und tanzen salsa Cubana. Natürlich längst nicht mit den weichen und geschmeidigen Bewegungen erfahrener Salsa-TänzerInnen, aber immerhin. Übrigens, während der Salsa-Partys gibt es diesen Rollentausch nicht. Frauen werden von Männern zum Tanzen
2: aufgefordert.
0: Salsa ist schon, Mann führt Frau.
2: Kann man so sagen. Ich meine, Die Herkunft ist ja klar. Kuba hat ein bisschen Machismo. Ja? Und äh, die Aufgabe der Männer ist ja letzten Endes, den Frauen ein bisschen zu imponieren und sie gut ausschauen zu lassen.
0: Für die Teilnehmenden der Schnupperstunde war der Salzerkurs vor allem eins: Spaß und Vergnügen, Abschalten vom Alltag und natürlich auch eine Stunde körperliche Bewegung, bei der wir alle gut ins Schwitzen gekommen sind.
4: Super, hat mir Spaß gemacht, war echt klasse. Also sie hat es auch super erklärt, finde ich. Also von dem her hat es wirklich Spaß gemacht. Geil. Fürs erste Mal, super super gemacht. Also wie er sagt, die Grundschritte fürs erste Mal gesetzt. Anfangs also, habe ich mir schon
5: sehr schwer getan bei den Drehungen. Aber ja, meine Tanzpartnerin war super, sie hat mich gut geführt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Würde ich jedem weiterempfehlen.
1: Tanzend oder laufend auf dem Eis, genießen Sie Ihr Sportprogramm. Das Fitnessmagazin ist in der kommenden Woche wieder für Sie da.